0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo a nombre de todo este equipo de profesionales de la comunicación, quienes elaboramos desde tempranita hora para llevarle estos cinco bloques diferentes de información, de análisis, de discusión, de debate, para que usted en su casa, pues bueno, se vaya a dormir no solamente informado, sino que tenga esta, pues, cercanía con el análisis no solamente político, sino también social, económico y de todos los tipos. Así que, venga, vamos a darle porque, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. Mire, 17 de marzo, un año de que se presentaron los primeros dos casos de coronavirus en Baja California. Un año que golpeó esta pandemia a esta península y a la frontera norte del país. El día de hoy la editorial va no con este recuento de daños, porque al final del día sería como solamente ser un contabilizador o ser un cronista. Vámonos ahora con lo que se espera de la pandemia, con los pronósticos más allá de los alentadores. Vámonos con este análisis que hacen científicos. Y ya sabes, siempre respaldado con documentos y con la información misma que nos prestamos a analizar, tanto de medios periodísticos como de artículos, este, eh, artículos científicos, los cuales los plasmamos acá. Cuando se detectó el primer caso en China, en diciembre de 2019, los efectos del virus SARS-CoV-2 eran desconocidos para todos, sí, para la sociedad, pero también para pacientes, también para médicos, incluso para los gobiernos y los propios científicos. ¿eh? Estábamos navegando contracorriente desde las personas más ignorantes en el tema, como uno, hasta las personas que pudieran tener mayor adelanto, como los científicos. Los gobiernos se vieron imposibilitados algunos, pero otros pecaron de confianzudos. Incluso los mismos gobiernos hubo soberbia. Hubo desentendimiento. Hubo que se minimizó esto. Y estoy hablando de los gobiernos a nivel mundial. Obviamente en México cada entidad del país le fue dando a como consideraron. Algunos desde lo político, otros desde lo científico y pocos desde lo médico. Incluso algunos le fueron dando siguiendo las órdenes de Hugo lópez Gatel en un inicio, pero todo se desajustó. Marzo entonces... Es un mes muy especial en el transcurso de la pandemia. Y no solamente para el mundo, especialmente para América Latina y también para Estados Unidos. Obviamente, algunos países detectaron la enfermedad por vez primera. Ya les decíamos China en diciembre del 2019, pero algunos en enero y en febrero del 2020. Pero marzo, ¿sí? cuando se cerraba el primer trimestre del año, la mayoría de los países latinoamericanos detectaron su primer caso. Y fue así México. Por lo tanto, se empezó a implementar las medidas de control. Algunos al tanteo, en el caso de nuestro país, otros bajo el orden científico, perdón, bajo el orden médico, pero muy poco científico. Habiendo transcurrido ya así un año, desde que empezamos con esta sorpresa que nos dio la vida, con este horror para miles, miles de familias, en México y en Baja California que perdieron a un ser querido y algunos que todavía y miles también, es más, déjenme contarlo, en millones que tienen las secuelas de la COVID-19, porque esta pandemia empezó a causar muerte, pero también sufrimiento en estos países de América Latina, donde la brecha de desigualdad es enorme pero en este balance general que hemos hecho desde el día de ayer, en este balance general que han hecho médicos, este, perdón, publicaciones especializadas y también eh, medios de comunicación que le hemos apostado por la veracidad por encima de cualquier cosa. Pero también hay que ver los errores que debemos de evitar y las lecciones que debemos de aprender con el fin de estar preparados para la próxima pandemia. Es por eso que retomo el día de hoy publicaciones del New York Times, New York Times, perdón, donde eh, científicos elaboran una serie de temas, la BBC de Londres y también CNN, que son tres diferentes medios con una óptica diferente y con una perspectiva de la noticia también diferente, pero que todas enclavan en lo mismo, porque los expertos no dudan que llegará en algún punto en el futuro que la pandemia pues se vaya, sí, pero que debemos de estar preparados para lo que se viene. Los dos primeros casos por COVID-19 en Baja California se confirmaron un día como hoy, de hace un año, 17 de marzo del 2020. Fue pues en Mexicali, fue la capital donde se dio ese registro. Es así como un año del inicio de esta pandemia, la entidad del personal de salud continúa aún con el combate de esa enfermedad, así lo dijo el doctor Alonso Pérez Rico en un boletín. Dijo que la, la vida nos vino a cambiar, nuestro estilo, sí, al igual que en todo el mundo. Y es así como Pérez Rico reconoció que no ha sido fácil. Vaya, algo que reconoce nuestro secretario de salud, pero pese a la incertidumbre, dijo y a la angustia que provocó el nuevo covid, se ha enfrentado con un compromiso para atender esta situación, compromiso que ha tenido tintes políticos y que ha tenido acusaciones sin sentido. Primero, cuando el gobernador y el secretario de salud se pelearon con López Gatel y ahora sí salen de la mano. Pero siempre, 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 lo, el personal médico de limpieza, de enfermería, es el que se ha rifado el físico ahí en la primera línea de batalla, han entregado la profesión para salir adelante, para salvar vidas, incluso la de ellos mismos. Al día de hoy se han registrado 44,251 casos en Baja California de este maldito virus, de los cuales 7,587 son defunciones. ¿Sí? Pero ¿sabe cuál era la proyección cuando el doctor Alonso Pérez Rico nos hablaba bonito, suave, sin generarnos un impacto, y eso pudo generar una repercusión en las medidas que se tomaron propias en cada casa, la proyección era de 5.000 casos confirmados y apenas 1.000 muertes. Y en, en puntos muy, muy, muy complicados se hablaba de 5.000 muertes y de 15.000 casos confirmados. Ese era un desenlace que iba a complicar todo. Hoy... Hablamos de 44.251 casos y de 7.587 muertes. La pandemia también ha propiciado que se rebase el pronóstico optimista que había dado a conocer el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatelle ¿eh? con una curva ascendente que ha cambiado el estilo de vida de todos los ciudadanos, porque ahora, hoy, van 2.1 este, millones de casos totales. Más de 2 millones de casos y 194 mil muertos. El primer pronóstico catalogado como optimista por López Gatel, dado a conocer por las autoridades sanitarias en ruedas de prensa, era de apenas 35 mil muertes. Sí, apenas 35 mil muertes, misma que se rebasó en junio, en junio pasado, sí, rápidamente. Y hasta el 15 de julio la cifra de mortalidad había llegado a 36 mil personas pero ¿a cuántas muertes se podrá llegar? Porque los pronósticos fallaron, al fin del día son pronósticos, pero pecaron de inocentes, o pecaron de ingenuidad, o pecaron de minimizar esta pandemia. ¿Sí? No hay una sola estimación general o real, no hay un dato científico real, porque sería complicadísimo. Ahí le doy todas a Hugo López-Gatell. Y de verdad, ¿eh? yo he sido una persona que ha ido de la mano con este científico de la salud y con este especialista epidemiólogo. Sin embargo, cuando a la hora de dar el mensaje a la nación, pecaron de políticos y pecaron de sobrevivir. No hay una sola estimación general, lo establecen los científicos, pero debe de haber una referencia. La idea de que podría en este primer ciclo médico llegar a 30.000 o incluso 35.000 defunciones, lo dijo gatel en su momento, pero el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud, ubicado en la Universidad de Washington, encabezado por el doctor Christopher, de acuerdo a una publicación de la BBC, reveló un pronóstico de muertes de 97,923 personas para el primero de noviembre, una cifra que fue bajada del pronóstico inicial que había dado de 103,900 defunciones en México para el primero de noviembre de acuerdo con el Instituto de Tecnología de Massachusetts, perdón, México podría tener, el MIT, podría tener hasta 132 mil muertes el primero de septiembre de 2020, pero después se iba a ir aumentando y aumentando, y se dijo que esto se iba a salir de control, porque ya se hablaban desde septiembre de 212 mil muertes, revelaba una curva de muertes diarias que llegaría del, del 10 de agosto a complicarse de acuerdo a proyecciones desarrolladas por científicos. Y eso es solamente las cifras, que hay que ponerlas ahí, porque ha sido un debate de que sí son más o menos muertes. Pero en lo que nos debemos de centrar a un año, a un año de esta pandemia que llegó, y ha llegado para quedarse en Baja California y en México, un artículo hecho por científicos norteamericanos, publicado en el New York Times el día de hoy, nos lanza una serie de retos y cuestionamientos. ¿Estamos preparados para otra pandemia? Y es que en preparación para una próxima pandemia, pensemos en diversos escenarios de ataque, porque en la presente pandemia, el nuevo coronavirus se contagia principalmente por la vía respiratoria. Pero se hacen la pregunta, o nos hacen la pregunta los científicos, en este artículo médico. ¿Qué tal si la próxima pandemia es causada por un virus o bacteria que se contagie por la vía digestiva? y respiratoria al mismo tiempo o por la vía sexual o por las tres al mismo tiempo ¿cómo le vamos a hacer? hay que estar preparados la ciencia también es un factor clave y no lo ponen sobre la mesa estos científicos norteamericanos porque la sociedad debe de hacer de la ciencia un pilar fundamental de respuesta a cualquier futura pandemia porque debe de estar la política acá junto con nuestros gobernantes y la politiquería de siempre y los temas de proceso electoral Acá debe estar lo médico y por acá la ciencia. La inversión en la ciencia nos puede salvar de cualquier cosa. Reflexionemos, nos dicen los científicos, en la contribución de la ciencia durante la presente pandemia. También nos hablan de la comunicación gubernamental, algo que aquí hemos puesto el dedo en la llaga. Porque no somos porristas, no estamos en contra de nadie. Somos un contrapeso del poder. Y ser contrapeso del poder no significa que tenemos enemigos que tenemos corajes, que tenemos rencores, ¿no? Que tenemos un desarrollo profesional periodístico en pro de la ciudadanía que requiere de la veracidad de la información, no de echar porras, de alabar, de aplaudir y de acompañar al sector gubernamental en cada error que comete. Es así como los propios científicos, científicos publicados en este artículo en el New York Times, establecen que es importante, urgente, que los gobiernos desarrollen planes de comunicación efectivos basados en ciencia y pruebas para el público. Establecen también de manera puntual planes que sean capaces de contrarrestar la enorme influencia de las fake news o noticias falsas, así como de las teorías conspirativas que durante esta pandemia han sido tan negativas como tan absorbentes para todos. También nos ponen sobre la mesa que se debe de hacer una inversión gubernamental en salud, porque los gobiernos deben de invertir en sistemas de salud pública que basen su funcionamiento en la generación de datos certeros y confiables, porque en muchos países de la región, incluidos Estados Unidos, ha sido difícil contar los casos de enfermedad y muerte ocasionados por la pandemia. Se deben de fortalecer los centros de salud de las zonas rurales, los que menos tienen, y es así donde el gobierno de México ha estado con el punto sobre la I, porque los gobiernos panistas y priistas dejaron totalmente abandonado el campo. En dos años no se ha mejorado mucho, pero la apuesta de la política social de Andrés Manuel López Obrador va en ese sentido. Y es ahí donde los gobiernos, de acuerdo a especialistas estadounidenses, deben de fortalecer los pequeños centros de salud en los barrios de ciudades, en las zonas rurales, en las zonas más olvidadas en vez de apostar todo su funcionamiento a estos grandes hospitales hermosos, re rembombantes de las grandes ciudades, ¿no? que por alto número de pacientes son incapaces de satisfacer la gran demanda. Y ahí también se debe de atacar la desigualdad social, porque deben de corregirse las desigualdades socioeconómicas en una sociedad como la nuestra, como lo vivimos en el episodio del 15 de diciembre, donde establecen estos científicos que en Estados Unidos, dada la mayor exposición al contagio, por razones de trabajo y pobreza, las poblaciones este, de afroamericanos e hispanas han sufrido más casos de enfermedad y muerte que otros grupos étnicos y sociales. Y acá en Baja California aplaudíamos que en San Diego, aplaudíamos que en California, aplaudíamos que en el Valle Imperial se eh, estaban haciendo los trabajos de maquiladoras y de los trabajos del campo. ¿Por qué? Porque siempre, discúlpenme la expresión, a los más jodidos es a los que nos va peor. Proteger a la población vulnerable también es otra de las retos y enseñanzas que nos da esta pandemia porque debe de planificarse como proteger a las personas más vulnerables de la sociedad y en este artículo de New York Times nos establece que en la presente pandemia las personas más vulnerables han sido los ancianos, lamentablemente como vivido en octubre, en diciembre donde ciertas sociedades no previeron el enorme daño que la pandemia podría causar a los adultos mayores sobre todo en las fiestas la responsabilidad personal, ahí está el tiro es con nosotros también porque los gobiernos deben, desde el inicio de la pandemia, ofrecer campañas educativas a la sociedad, promoviendo la responsabilidad personal en el cuidado de la salud. En la presente pandemia hemos tenido algunos ejemplos en los cuales se promovió totalmente lo contrario, politizando, por ejemplo, el uso de las mascarillas, que a nada nos llevó. Y la responsabilidad en cuanto a los tratamientos. Los gobiernos deben de desalentar la promoción de tratamientos alternativos que no están científicamente comprobados. ¿Cuánto tiempo perdimos con el, el uso de hidroxicloroquina, la ivermectina y también el dióxido de cloro? ¿Cuánto tiempo perdimos en esto? Y para muestra un botón, seguimos todavía batallando en estas sustancias que han contribuido a darle una falsa sensación de seguridad al público. Pero hay cosas que sí sabemos como que ahora debemos de cambiar. Usar la mascarilla, la sana distancia, de prevenir, de tener una mejor alimentación, una mejor higiene. Venga, habrá muchos retos de esta pandemia y en esos tenemos que trabajar juntos porque entre que el gobierno se pone de acuerdo o no y se sale un poquito del renglón del tema electoral, nosotros tenemos que sacar adelante esto. Vamos a una pausa y volvemos con más.